0: Zeit zu Fragen, der Podcast, der für Sie die richtigen Geldfragen stellt. Mein Name ist Marien Kupolsch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zeit zu Fragen. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über ein heiß diskutiertes Thema, die riester -Rente. Wir wollen herausfinden, für wen sich die Riesterrente lohnt, worauf man bei einem Vertrag genau achten muss und wie jeder die staatlichen Zulagen bekommt. Außerdem machen wir mit unserem Experten einen Faktencheck über fünf weit verbreitete Vorurteile zur Riester-Rente. Und für diesen besonderen Podcast spreche ich heute mit Herbert Osterwald. Herr Osterwald ist Vorsorgeexperte bei der Deutschen Bank. Hallo Herr Osterwald, schön, dass Sie da sind. Hallo, ich freue mich auch. Ja, Herr Osterwald, Riestern ähm, Sie denn eigentlich selbst? Ja, tatsächlich,
1: ähm und sogar schon ähm, seit Beginn, ähm, weil ungefähr genau zum, zur Einführung der Riester-Rente ähm, habe ich meine Ausbildung begonnen und seit da an riester ich tatsächlich auch
0: selber, ja. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend und sicherlich auch interessant für das Thema heute, denn wir wollen nochmal herausfinden, was die Riester-Rente genau kann. Können Sie dafür vielleicht nochmal einen ganz groben Überblick geben, ähm, wie ist die Riester-Rente in der Altersvorsorge denn überhaupt einzuordnen? Ja, die ähm, Riester-Rente ist immer ein Baustein der eigenen Altersvorsorge und auch
1: nur das kann sie sein. Die Riester-Rente ist ja damals entstanden aus eigentlich einer kleinen Rentenkürzung. Das heißt, 2001 wurde das Rentenniveau ja etwas gesenkt. Und durch diese neu entstandene Lücke wollte der Gesetzgeber ein Vehikel schaffen, um diese Lücke zu schließen. Und dazu ist die Riester-Rente da, was eine private Altersvorsorge darstellt, die staatlich gefördert wird und soll letztendlich nicht die komplette, äh, die komplette Altersvorsorge sein, sondern kann immer nur ein Baustein sein. Und diese neu entstandene
0: Lücke 2001 eigentlich ähm, schließen. Ja, Sie hatten es angesprochen, auch die staatlichen Zulagen oder Zuschüsse. Wie, wie funktioniert die Riesterrente rente denn nun nochmal genau?
1: Ja, die Riesterrente zielt eigentlich auf zwei Förderungen ab. Und das ist ja das Besondere dabei. Es ist zum einen ein, natürlich die Förderung. Die Förderung ist eigentlich das, was wahrscheinlich die meisten Bürger in dem Kopf haben. Das heißt, der Staat gibt mir konkret ähm, einen Beitrag zu meinem Vertrag dazu, da gibt es eine Grundzulage, das heißt für jeden Sparer wird in dem Vertrag 175 Euro zugezahlt an Zulage und wenn ich Kinder habe, bekomme ich darüber hinaus noch eine Kinderzulage. Das unterscheidet sich immer nach Geburtsjahrgängen der Kinder. Wenn ich ein Kind habe, was vor 2008 geboren ist, sind das 185 Euro und nach 2008 sind sogar 300 Euro, die in diesen Vertrag einfließen. Aber es gibt noch eine andere Seite und das ist die steuerliche Komponente, die steuerliche Förderung. Da kommt es immer darauf an, habe ich einen größeren Vorteil von den Zulagen, die in meinen Tra Vertrag fließen oder habe ich einen größeren Vorteil über die Steuererstattung. Mhm. Das Schöne bei dem Thema Riesterrente ist, dass ich das auch nicht selber, selber prüfen muss, sondern letztendlich wird immer bei der Steuererklärung geguckt, was ist für mich das
0: günstigere. Okay, aber jetzt haben wir gesehen, gut, es gibt sogar es gibt staatliche Zulagen, auch eine ähm, steuerliche Komponente, die förderlich sein kann. Dennoch vernimmt man ja, dass viele Anleger mit der Riester-Rente unzufrieden sind oder sogar diese Vorsorge vermeiden. Ähm, haben Sie Erklärung dafür, wie das kommt?
1: Ja, ich glaube, ähm, dass ähm, gerade zu Beginn der Riester-Rente für viele das sehr undurchsichtig war. Es sind ähm, viele Sonderregelungen gewesen das wurde aber nach und nach viel, viel besser. Man hat da wirklich nochmal nachgesteuert und mittlerweile ist es gar nicht mehr so undurchsichtig, wie man zum Anfang glaubte. Und, aber die Vorurteile, die bestehen trotzdem noch.
0: Okay, über diese Themen sprechen wir gleich nochmal genauer. Könnten Sie unseren Zuhörern jetzt nochmal kurz sagen, welche verschiedene Formen der Riester-Rente es genau gibt?
1: Ja, auch das ist ein wichtiger Punkt, weil Riester ist nicht gleich Riester und es gibt verschiedene Varianten, Sie hatten es angesprochen. Es gibt den klassischen Rentenriester, der natürlich auf eine Rentenzahlung abzielt. Es gibt aber auch Banksparpläne, wobei man ehrlicherweise heutzutage wirklich suchen muss nach Anbietern, die einen Banksparplan, Riester gefördert, noch anbieten. Mhm. Es gibt Fondsparpläne, die die Riesterförderung beantragen können. Es gibt aber auch Wohnriester für Menschen, die sich das, die
0: Altersvorsorge aufbauen möchten über eine eingenutzte Wohnimmobilie. Also haben wir da gesehen, da gibt es verschiedene Formen der Riester-Förderung, einmal Rentenriester, Sie haben es angesprochen, äh Wohnriester, aber zum Beispiel auch fondsparpläne die dann durch diese staatlichen Zulagen und ähm, durch die Steuerersparnisse gefördert werden vom Staat, weil die Riester-Rente ist Teil der privaten Altersvorsorge und da will der Staat ein bisschen was dazugeben, damit die Menschen riestern. Allerdings haben wir gesehen, oder Sie haben es auch bestätigt, die Ries der Rente hat einen schlechten Ruf, ein schlechtes Image. Dem wollen wir jetzt aber noch ein bisschen mehr auf den Grund gehen, denn wir haben fünf Vorurteile über die Ries der Rente. Und da wollen wir jetzt mal gucken, ob sich diese Vorurteile halten können oder nicht. Beginnen wir doch einfach mal mit dem ersten Vorurteil. Das lautet, die Ries der Rente lohnt sich nicht, daran verdienen nur die Anbieter. Was ist denn da aus Ihrer Sicht dran, Herr Osterwald?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon ähm, kurz angerissen. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Riester. Dabei ist ganz, ganz wichtig, nicht alle Riester-Verträge über einen Kamm zu scheren. Es gibt natürlich da auch viele äh, Anbieter auf dem Markt, sondern ähm, für sich genau zu gucken, welcher Riester-Vertrag passt denn zu mir. Und das Schöne ist ja, dass es nicht jeder Riester-Vertrag gleich ist und bei jedem Riester-Anbieter, sondern es gibt natürlich sicherlich teure Verträge, es gibt aber auch sehr günstige Verträge.
0: Also können wir sagen, das Vorurteil hält sich so nicht ganz, denn man muss halt einfach gucken, zu was für einem Anbieter man kommt und welchen Vertrag man erhält. Da ist aber auch die Frage, das Vorurteil 2 lautet nämlich, Riester verhindert Rendite. Wer Riester verzichtet auf Chancen am Aktienmarkt. Was ist aus Ihrer Sicht an dieser Aussage dran?
1: Ja, es ist nicht die Riester, die ähm, Rendite verhindert, sondern der Punkt Sicherheit ist natürlich immer der Punkt, der mich nicht komplett am Aktienmarkt partizipieren lässt. Und Riester hat einen Punkt, der in Riester vorgeschrieben ist, nämlich die Beitragsgarantie zum Laufzeitende. Das heißt, ich kann mit einem Riester-Vertrag nie komplett in den Aktienmarkt einbezahlen, ohne diese Garantie außer Acht zu lassen. Und da lasse ich im Verhältnis sicherlich Rendite auf der Strecke, habe aber auf der anderen Seite, und das ist ja wichtig für die Altersvorsorge, das Thema Riester-Rente als festes Fundament.
0: Okay, also können wir da sagen, Vorurteil 2 so halb-halb, mag vielleicht ein bisschen Rendite kosten, bringt dafür aber Sicherheit. Was halten Sie denn von der Aussage, Riester eignet sich nicht für Geringverdiener und Kinderlose, dafür aber umso mehr für Familien mit vielen Kindern?
1: Bei kinderreichen Familien ist es natürlich so, dass sehr viele Kinder zu lang in den Vertrag reinfließen. Das ist per se sehr, sehr gut. Das heißt also, wenn ich viele zu lang direkt in meinen Vertrag einzahle, dann profitiere ich auf jeden Fall davon. Das ist toll an Riester dass es sich nur für die lohnt, das, dem würde ich widersprechen. Denn wir haben ja immer die steuerliche Komponente noch, wo auch ein gut, äh, Gutverdienender, der vielleicht gar keine Kinder
0: hat, deutlich profitieren kann. Mhm. Also können wir dieses Vorurteil auf jeden Fall eher entkräften. Kommen wir zu Vorurteil 4. Das lautet nämlich, Riester dauert zu lange. Ich muss über 100 Jahre alt werden, damit sich die Riester-Rente auszahlt. Stimmt es wirklich? Nicht ganz, denn ich habe
1: immer die Möglichkeit, auf so einen Vertrag auch Einfluss zu nehmen. Zum Teil bekomme ich über meine Steuererklärung schon vorher einen Teil des Geldes ja zurück. Deswegen muss ich nicht unbedingt 100 werden. Aber ich kann mir auch Teile des Geldes vorher auszahlen lassen, 30 Prozent, und kann die förderunschädlich
0: verfügen. Ah ja, das ist ja auch eine interessante Möglichkeit, sich dann das Kapital auszahlen zu lassen. Haben wir also gesehen, Vorurteil 4 können wir auch eher entkräften. Kommen wir nun zum Vorurteil 5, unserem letzten. Riestern ist riskant. Wenn ich sterbe, ist das Geld weg. Und wenn ich im Alter im Ausland leben will, habe ich auch nichts davon. Stimmt denn das so?
1: Nein, weg ist
0: es auf keinen Fall,
1: weil das Kapital, was ich eingespart habe, liegt ja auf meinem persönlichen Vertrag sozusagen. Es baut sich ja über die Jahre auf und Vertrag, das Geld ist natürlich da. Ich habe dann verschiedene Möglichkeiten, ähnlich wie bei der gesetzlichen Rente gibt es daraus einen Witwen- und Waisen-Rentenanspruch, ich, wo ich das Kapital sozusagen an die Hinterbliebenen dann verrenten lassen kann. Ich finde immer schöner und auch die Möglichkeit gibt es, dass vielleicht der Ehepartner selber einen Riestervertrag hat, und kann dann diesen Vertrag komplett übernehmen und hat dann alle Förderungen, alles Kapital in seinem Vertrag und kann auch für die Zukunft gegebenenfalls Kinderzulagen und andere Ansprüche noch Geld machen, bis mein Ehepartner dann selber in die Rente geht. Im schlimmsten Fall kann natürlich das Kapital, der Vertrag aufgelöst werden. In dem Fall müssten die Förderungen zurückbezahlt werden. Aber ich kann dann auch, die Hinterbliebenen können dann mit dem Geld machen, was sie sozusagen wollen, wofür es verwendet werden soll. Und das Schöne ist, die Rendite, die die, die die Zulagen erwirtschaftet haben und die Förderung, die ähm, muss ich nicht zurückzahlen,
0: sondern wirklich nur die rein Zulagen. Okay, haben wir also gesehen, die meisten Vorurteile konnten wir hier an dieser Stelle entkräften. Ähm, widmen wir uns doch jetzt nochmal konkret den Riester-Verträgen, ähm, denn da ist jetzt meine nächste Frage. Wie finde ich denn jetzt mit den ganzen Informationen abschließend raus, ob sich Riestern für mich lohnt?
1: Ja, also ich bin immer ein großer Freund davon, sich wirklich beraten zu lassen. Man muss sich mit der Thematik natürlich beschäftigen und man soll am Ende des Tages, wenn ich mich dazu entschließe, auch ein gutes Gefühl haben. Da tut es natürlich gut, dass ich einen Berater an meiner Seite habe, dem ich vertraue und dass ich die Sachen so hinterfrage, dass für mich alle Fragen dann auch geklärt sind. Für die meisten lohnt es sich. Es kommt nur darauf an, welche Variante wähle ich für mich und welche Ziele habe ich. Und die sind natürlich ganz individuell.
0: Und wenn da jetzt Leute zu Ihnen in die Filiale kommen und sich auch mal beraten lassen, mit was für Vorstellungen kommen die denn dahin, wie viel Sie monatlich in die Riester-Rente einzahlen müssen?
1: Ja, die Vorstellungen bei den Kunden sind oft gar nicht gegeben, weil wir natürlich ganz viel über diese Vorurteile auch erstmal sprechen müssen und rausarbeiten müssen, lohnt es dafür. Für viele ist dann am Ende des Gesprächs der Punkt da, dass man erkennt, ja, es lohnt sich für mich. Und dann muss man, das kann sich jeder selber berechnen, das ist eigentlich gar nicht so schwer, für das Thema Riester, um alle Förderungen zu bekommen, muss ich vier Prozent von meinem Bruttovorjahreseinkommen bezahlen in so einen Riester-Vertrag hinein, maximal 2100 Euro. Und von diesen 2100 Euro darf ich noch diesen Zulagenanspruch, den ich vorhin angesprochen habe,
0: abziehen. Da ist ja aber auch die Frage, mit welchen Kosten bin ich dann konfrontiert? Also kommen da noch weitere Kosten irgendwie auf mich zu? Jeder ähm, Riester-Vertrag und jede
1: Riester-Variante birgt natürlich Kosten, die da drin stecken. Ein Vertrag, der etwas kostenintensiver ist. Es gibt aber auch Verträge von Anbietern, die sehr kostengünstig sind. Da muss man individuell natürlich gucken in der Beratung. Das Schöne ist in Riester, dass diese Kosten komplett transparent aufgelegt werden äh, müssen. Das heißt, jeder Kunde hat die Möglichkeit, das auch in seinem Angebot abzulesen, wie betreffen die Kosten mich in, konkreter, in meiner konkreten Riester-Variante.
0: Mhm. Interessant ist in diesem Aspekt auch noch, weil ja viele Leute auch unzufrieden sind mal mit Riester, das haben wir ja schon besprochen, kann man denn diesen Vertrag da noch kündigen oder muss ich den bis zu meiner Rente irgendwie einzahlen und, und was passiert dann, wenn ich kündige?
1: Ja, da ist man flexibler als viele denken, denn mittlerweile kann man auch Riester-Verträge zu anderen Anbietern wechseln und ähm, die Förderung, wie aber auch das Guthaben und die erwirtschaftete Rendite mitnehmen in das neue Riester-Modell, vielleicht auch sogar zum neuen Riester-Anbieter. Da ist natürlich ganz entscheidend, wir haben vorhin über Kosten gesprochen, lohnt sich das noch? Da können natürlich zusätzliche Kosten entstehen. Habe ich sehr viel Zeit, kann das durchaus Sinn machen, aber bin ich kurz vor der Rente oder habe ich nur noch kurze Zeit vor der Fälligkeit dann macht das oft
0: gar keinen Sinn. Ähm, wie verhält es sich denn überhaupt mit der Höhe der Riester-Rente? Kann man da irgendwie ganz grob sagen, mit was für einer Höhe ich da rechnen kann im Alter?
1: Das ist natürlich schwierig zu beantworten, weil wir haben ja vorhin beleuchtet, es gibt verschiedenste Varianten von Riester. Wo es sehr leicht zu beantworten ist, ist aber auch dann im individuellen Angebot ist bei der Rentenlösung. Denn da sind schon ähm, die Mindestrente dargestellt. Es sind aber auch Hochrechnungen bei einer unterschiedlichen Wertentwicklung. Bisschen schwieriger wird es bei Wohnriester, bei dem Thema Banksparplan und Vorsparplan, weil auch die müssen eine lebenslange Rente gewährleisten. Und da kann man oft heute noch nicht genau sagen, wie sieht diese Rentenphase dann später aus.
0: Mhm. Äh, letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen, Herr Osterwald. Sie hatten es angesprochen, man kann sich zu einem gewissen Zeitpunkt 30 Prozent des Kapitals auszahlen lassen. Ähm, stimmt es so, wie ich es gesagt habe und zu welchem Zeitpunkt wäre denn das? Na, ich habe bei Rentenantritt die Möglichkeit, 30 Prozent von meinem Kapital
1: mir auszahlen zu lassen. Das ist förderunschädlich. Das kann ich machen. Wenn ich darüber hinaus Kapital entnehme, dann möchte der Gesetzgeber gerne da auch seine geleistete Förderung zurückhaben. Allerdings ist das natürlich auch vielleicht nachzuvollziehen, weil es soll ja eigentlich das Ziel haben der Altersvorsorge. Was auch schön ist am Thema Riester mittlerweile ist ja, dass ich darüber hinaus noch die Möglichkeit habe, auch Kapital in der Rentenphase zu entnehmen, um mein eingenutzte Immobilie zu entschulden oder aber
0: auch altersgerecht umzubauen. Also wir sehen, auch da gibt es dann noch verschiedene Varianten. Sie haben auf jeden Fall gesagt, wenn ich mich für die Riester-Rente interessiere, sollte ich mich auf jeden Fall mal beraten lassen, einfach das Gespräch suchen, diese Verträge anschauen, das einfach mal durchrechnen lassen, denn Sie haben auch gesagt, es ist ja alles transparent, also sowohl die erwartete Rente als auch die Kosten, die so ein Riester-Vertrag mit sich bringt. Das richtet sich halt immer danach, haben Sie gesagt, welche Ziele habe ich und welche Variante nehme ich. Wichtig aber, 4% des Brutto-Vorjahreseinkommens muss man in einen Riester-Vertrag einzahlen, maximal aber 2.100 Euro im Jahr. Okay, Herr Osterwald, vielen Dank schon mal an dieser Stelle für Ihre vielen hilfreichen Tipps. Können Sie für unsere Zuhörer jetzt noch mal ganz kompakt die drei wichtigsten Punkte zur Riester-Rente zusammenfassen?
1: Ich empfehle jedem, sich beraten zu lassen. Ich glaube, das ist heute rausgekommen, denn es lohnt sich für ganz, ganz viele über die Zulagen oder über die Steuererstattung. Dann glaube ich, ist heute rausgekommen, es ist flexibler als viele denken und die richtige Riester-Variante ist das Entscheidende, was ich wählen muss.
0: Vielen Dank, Herr Osterwald, für diese spannenden Tipps und vielen Dank für den schönen Podcast. Ja, vielen Dank für das Gespräch.